0: En gang imellem, når man kigger igennem det her vidstækkede vindue i døren ind til klasselokale 42, kan man lige se omridset af bord og stole, der står inde i lokalet. Men i samme øjeblik, man fjerner blikket fra vinduet for at fortsætte med det, du var i gang med, kan man svære på, at man ud af øjenkrogen, så en skikkelse bevæger sig frem og tilbage ind i rummet. Det underlige er, at det rum har været aflåst i over 50 år. Jeg går på en gammel korskole. Når jeg siger gammel, mener jeg omkring de 200 år. Den har en rig historie og har gennemgået flere renovationer igennem årene. Ud af de seks bygninger, der udgør skolen, har alle på nærblok blok D undergået en komplet renovation for at være mere opdateret til nutidens standarder. Blok D bliver ikke brugt til klasseværelser eller studieværelser, men bliver for det meste brugt til opholdsrum eller andet af den slags. Lok D var en massiv legeplads for os. Vi brugte mange vinteraftener under et tæppe i et af de mange rum, hvor vi fortalte hinanden gyser historier. Det samme galt for sommerperioden. Der brugte vi bare tiden på at blive afkølet af bygningens aircondition. Lægerne havde intet imod det og brugte også som et slags åbent område. De to før rum i bygningen blev os brugt til at studere i. I det vi var gamle nok til at være på os selv, kom lægerne kun rundt en gang imellem for at tjekke op på os. Det eneste problem, med var var klasseværelse nummer 42. Det lå for enden af gangen på 3. sal, og havde stået aflåst og forladt i så lang tid, at vores nuværende lærer heller ikke vidste, hvorfor det var blevet låst. Dog er der en uskreven regel, men håndhævet regel på stedet. Undgå for alt i verden, klasseværelse nummer 42. I de fire år, jeg har været på skolen, har ingen så meget som prøvet at dreje håndtaget ind til det rum, det er låst, og sådan er det bare. Alle vinduer i døren er dækket til med gamle avispapir, der kun lige er tyk nok til, at du kan ane silhuetterne af rummet igennem dem. Og kigger man nærmere på aviserne, kan man se, de alle sammen er fra 70'erne, hvilket fik os til at drage den konklusion, at rummet har været aflåst de sidste 50 år. Og selvfølgelig er papirene sat på for indersiden. Ellers har vi jo dem ned for længst. Lægerne siger heller ikke så meget om rummet. Hvis de ved noget, fortæller de det i hvert fald ikke til os. Og det eneste, de siger, er, at vi skal holde os væk derfra over det er af en grund. Og derfor har vi ikke noget at gøre derinde. En enkelt læger gik dog så langt til at fortælle os, at der var sket noget forfærdeligt derinde. Og det var ikke nysgerrigheden værd. Kender I det, når ens held lejner op, så noget, der virker umuligt, på en eller anden måde bliver muligt? Well... Det skete for mig, i det jeg fandt mig selv gå forbi døren til klasseværelse nummer 42. Det var her, det gik op for mig, at nogle af viserne i vinduet var fjernet. En gysning løb ned ad ryggen på mig. Kig igen. kig igen, gentog jeg for mig selv om og om igen, i det jeg gik forbi lokalet. Men jeg kunne ikke beherske mig. Inden du kritiserer mig for mit valg og det, at jeg kiggede ind, så forestil dig, at du hver dag går forbi en kasse, der altid er lukket, og som du aldrig ved hjælp kunne åbne. Men samtidig med det, så har folk fortalt dig, at der vil være noget slemt inde i kassen. Og en dag du går forbi den, er den lige kun åben nok til, at du kan kigge ind i den. Fortæl mig, at du helt seriøst ikke også vil kigge. Jeg ved godt, hvad jeg havde gjort. For det var præcis det, jeg lige gjorde. Jeg kiggede ind imellem revnerne på papiret, indtil min stoppen var for at presse ansigtet tættere på. Alt jeg kunne se var noget hvidt, der blev skåret igennem af røde linjer, der fortræk sig dybt ind i noget mørkt. Det var først, da papilen rykkede sig og kiggede mig direkte ind i øjnene, at det gik op for mig, hvad jeg kiggede på. Jeg bakkede hurtigt tilbage og gispede, hvilket fik mig til at falde over min egen ben og falde bagover. Smerte skydede op gennem ryggen på mig, i det jeg kæmpede for at komme på benene. Men inden jeg kunne nå væk, opdagede jeg en hånd med aflange fingre viklet sammen i en anker. Den trak hårdt i mig. Så hårdt afmiste fodfæstet endnu en gang. Jeg nåede lige at se flere hænder, der kom til syn fra døren, der nu stod en smule på klemmen til klasseværelset, inden mit hoved ramte marmorgulvet, og alt omkring mig blev mørkt. Da jeg åbnede øjnene igen, var mit blik sløret og ude af fokus. En skarp ringe fyldte mine ører, i det mine øjne igen fandt deres fokus. Jeg fandt mig selv liggende på gulvet, i jeg op i loftet. I et kort sekund havde jeg næsten glemt, hvad der var sket. Det er fascinerende, hvordan man i en periode på et par sekunder kan overbevise sig selv, om man var faldet, slået hovedet og haft et mareret, og nu lå i en seng på en sygeafdeling. Den tanke blev dog hurtigt afbrudt, da jeg kunne mærke det hårde kolde gået under mig. Jeg lå på gulvet, Sikkert stadig i gangen, så jeg rejste mig langsomt op, imens jeg øvede min ankel. Men inden jeg nåede at få et overblik over, hvor galt det stod til med min ankel, lagde jeg mærke til mine omgivelser. Jeg sankt i en klump, da det gik op for mig, at jeg befandt mig i midten af det gamle udseende glaseværelse, med slidte træbord og en stødet tavle. Faktisk var jeg en smule overrasket over, hvor mørkt lokalet var. Især når man tænker på, hvordan lyset kæmper for at komme igennem de mange lag af avispapir der var klistret på vinduet. Det fik adrenalinen til at flyde igennem min krop, og jeg bakkede langsomt op imod hjørnet af rummet. Selvom der ikke var noget at se, så ønskede jeg den tryghed, det gav, at stå med ryggen mod muren, i stedet for at stå ude i det åbne. Intet skete. Og efter at have stået sådan et par minutter, hvor mit hjerte næsten havde banket hul i brystet på mig, åndede jeg lettet op. Slap af Ethan. Du kunne godt klare det her, så jeg lavede til mig selv. Jeg gentog ordene om og om igen i mit hoved, i dag jeg rejste mig fra hjørnet. Smerten i min ankel blussede op, og jeg sang sammen på gulvet igen. Da jeg undersøgte min ankel nærmere, kunne jeg se blå mærker, der lignede aflange fingre, der havde snoet sig omkring og holdt fast. Jeg gøs ved tanken, men valgte at fokusere på at komme ud af lokalet i stedet. Døren virkede til at være ulåst, så jeg rejste mig endnu en gang op og humpede over til den. I det, jeg åbnede døren, blev min forhåbninger knust. Døren åbnede ikke ud til gangen, men ind til et identisk klasseværelse med det samme avispapir, der dækkede for vinduerne. Det var som om rummet, jeg stod i, var blevet kopieret og lagt i forlængelse af døren. Jeg trådte indenfor, da jeg ikke rigtig havde noget andet valg. Døren smækkede i bag mig og fik mig til at far sammen i chok og lægge for meget vægt over på den skadede anker, i det jeg gjorde mig klar til at løbe. Hvilket fik mig til at falde sammen. Ikke ned på gulvet, men igennem det. Kender du de billeder af hypotetiske 4 objekter? Du ved, den der får dig til at få en lidt hovedpine, jo mere du prøver at finde hovedet og i dem. Det var sådan, jeg havde det, da jeg faldt igennem gulvet. Det var som en tyk væske. Men at forestille sig, hvordan og hvorfor jeg faldt igennem det, var min mindste bekymring. Da det hurtigt gik for mig, er jeg kun træk vejret. Jeg fortsat med at synge ned i det absolut mørke. Et mørke så intenst, at jeg på et tidspunkt følte, at jeg havde mistet synet, og i stedet følte det, som om jeg konstant faldt. Samtidig med, at det føltes, som om jeg var pakket ind i en million tæpper. Det var i hvert fald sådan, det føltes at falde igennem det totale mørke. Alt imens mine lunger brændte, i et forsøg på at få noget ild ind. Det er nok det mest skræmmende, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Når noget, du har gjort, siden du blev født, ikke længere er muligt. Jeg kunne ikke suge noget ild ind overhovedet. Det var som om, jeg var et vacuum. Jeg ramte bunden, da jeg mærkede en stærk vibration ramme mine fødder, og følelsen af at falde ikke længere var til stede. Mørket forsvandt langsomt fra mine øjne, som om nogen eller noget træk et bind væk fra mine øjne, og jeg fandt mig selv på en strand, hvor alting var forkert. Jeg stod på vandet og så sandet rulle ind over, som af de bølger. Lyden fra sandet fyldte luften, og en rød klar sol var på vej ned bag horisonten. Vandet føltes ikke godt, men dog føltes det som vand. Jeg trådte forsigtigt frem mod sandet, der skyllede en smule ind over min tæer og efterlod små snitsår og hudoverskrabninger over det meste af dem. Jeg sprang tilbage på vandet med et plask, men det plaskede ikke op som normalt vand. Ringen skød ud i vandet fra hvor min fod havde ramt og faldt til ro igen. En mand kom op bag mig. Til at starte meldte jeg ikke mærke til ham, men da han prikkede mig på skulderen gjorde jeg det sjovt nok. Han lignede en helt almindelig mand. En fremmed, du vil kunne møde på gaden og ikke lægge mærke til. Ved du, hvorfor du er her? spurgte han. Nej, fremstammer jeg overvældet af hans rolige fremtræden. Du skulle ikke have kigget ind igennem vinduet til klasselokalet, sagde han med en rolig stemme. Det her sted er brudt ind i din dimension. Vi lever i en højere dimension end din. Din hjerne vil ikke kunne forstå det, den ser, da i simple væsener ikke er designet til det. Okay, svarede jeg. Pligts bare for mig ud herfra, bønfalder jeg. Nej. Hvorfor dog det, svarede han. Du er vores vej væk herfra. Bag ham så jeg en her af væsener, jeg ikke engang ville forsøge at beskrive, og ser frem imod os. De kom frem bag højsøgten. Kan du huske de fire-dimensionelle figurer, jeg snakkede om tidligere? De lignede lidt dem. Jeg kunne ikke fokusere på nogle af væsenerne, uden at en skarp smerte skød gennem mit hoved. De havde ikke rigtig nogen farve men var heller ikke gennemsigtige. De havde bare en farve, der eksisterede. Vores sind er ikke designet til at se disse væsner, eller den virkelighed, de lever i. Det svarer lidt til at se elektromagnetiske bølger eller UV-lys. Vi kan bare ikke se det. Jeg begyndte langsomt at synke ned i vandet under mig, og ind i det samme mørke, jeg var kommet fra. Mine lunger hæv efter vejret i sin søgen på luft. Men der var intet. Efter et øjeblik forsvandt mørket for mine øjne endnu en gang, og jeg befandt mig igen i klasselokalet. Dengang stod døren åben, og jeg løb ud, mens jeg ignorerede smerten i min fod, desperat for at undslippe det her mareridt. Men intet var rigtigt. Jeg kunne bevæge mig igennem rummet, men ikke i bogstaveligste forstand. Det gik rigtig nogen mening. Jeg kunne se mig selv bevæge mig, men det var som at gå igennem et todimensionelt computerspil, jeg bevægede mig ud i gangen og kæmpede med at gå. Måske fordi mit sind var ved at falde endnu mere fra hinanden. Det følte som om jeg var ved at få et hjerteanfald. Intet var genkendeligt. Det gav ingen mening. Verden bestod af bekendte ting. Men i samme øjeblik jeg fokuserede på dem, kunne jeg ikke se hvad det var. Jeg kunne ikke gå længere. Og faldt desorienteret sammen på gulvet. Jeg vågnede op på hospitalet omgivet af læger og sygeplejersker. Jeg havde åbenbart haft et virkelig hjerteanfald. Måske udløst af mit fald på gulvet. Jeg prøvede at fortælle læger og sygeplejerskerne om den underlige strand, og det var faldet igennem gulvet i klasselokalet. Men de ignorerede mig. De hørte, hvad jeg sagde, men behandlede mig, som om jeg var sindssyg, og at mit sind var slået tusind stykker. Da min ven kom for at besøge mig, spurgte jeg ham om klasselokalet 42. Han fortalte mig, de havde fundet døren åben, og mig liggende på gulvet. En læger havde lukket døren ind til lokalet, efter de havde trukket mig ud. Men noget havde været galt. Døren blev ved med at åbne sig hver 15. minut efter fuld af en strøm af kold luft, hvilket de kunne give nogle forklaring på. Jeg kan se dem overalt nu. Langsomt, men sikkert træder de ind i vores virkelighed for at overtage dem. For dem er vi ikke andet end todimensionelle væsener, der kan på med med. Jeg vil vade med, at der findes flere portaler som det, vi har i lokal 42, der bare venter på at blive aktiveret af en nysgerrig person. Deres virkelighed strømmer ind i vores. Og snart. Snart vil de overtage den. Manden besøgte mig igen i går. gang i en anden form. Jeg befandt mig stadig på den psykiatriske afdeling, hvor jeg prøvede at advare læger og sygeplejersker om disse væsener. Men ingen lyttede til mig og så bare på mig med livet i blikket. Ingen så heller ikke manden, i det han trådte hen til min seng og viskede mig i øret. Tak fordi du åbnede portalen. Måske... Måske lavede vi dig leve...